0: Da Kenai.
1: Sem brava, de rocha, só força. Da Kenai para vocês. E Get na voz, um salve para quem está nos escutando no Spotify, assistindo no YouTube. Se você quer saber aí da nossa agenda, é só seguir lá no Instagram, da PDC, E lá você vai encontrar também o meu perfil pessoal e o perfil pessoal do Pedro. E Pinguim nem no banco, tá? Fala
2: aí, Pedrinho, quem que é nosso convidado? Hoje, nosso convidado é o João Otávio, aquele famoso personagem daquele vídeo incrível, muito maravilhoso. E aí, João, como é que você está?
0: Tudo bem, pessoal? Tô tranquilo? Tudo muito bem? Tem
2: notícia boa aí? É, que bom, é. Mas então, vamos começar aí, João. É, conta para nós aí a história daquilo que começou tudo, a história daquele jogo, como é que funcionou, o que, que aconteceu ali para você ficar com raiva daquele jeito. O
0: que, é. que aconteceu? O Vila, ele já vinha. Minha... Sendo montado, né? E a gente vendo aquelas peças... Aquelas contratações meio esquisitas... No me condiz com o nível técnico da Série A do Mineiro. Aí... Eu sou de Brumadinho. Sou natural de Brumadinho. Vim para Nova Lima com três anos de idade. E aqui estou até hoje. O Vila fez a pré-temporada em Brumadinho. E meus amigos... Meus parentes de lá... Falando comigo... É... O trem tá feita... Vinha os treinos ali, nossa. Senhora. Aí o Vila foi fazer uma mistura contra uma seleção amadora de lá. Eu fui assistir. O Vila tomou um vareio de bola. Tava um a um. Até os 40 do segundo tempo. Aí os gordinhos entraram, o pessoal do Vila fez com Até os 40 do tempo, tava um a um. Ali a gente já sabia que ia vir um desastre. Foi tipo uns 10 torcedores de Nova Lima pra lá do ESM Estoso, que é uma cidade perto, uma hora e meia. A gente foi curioso e a gente foi. Aí veio a estreia do Campeonato Mineiro. Todo mundo já falou. Quando eu falo, todo mundo já sabia, a gente acreditava, é por causa disso. Todo mundo já sabia que o Vila ia é ir mal. Todo Exato. mundo. tinha uma esperança. Pô, do Tupinambás nós vamos perder, do Tupinambás está voltando agora e tal. Ninguém imaginava que ia tomar de cinco. Eu esperava pelo menos empatar, de ganhar de 2x1, um, de ser aquele jogo feio de viver mesmo, mas a gente ganhar. Aí vem aquela surpresa, <risos> no 5x1, um, e tipo alguns, um, poucos dois, um dia antes, um grupo de diretor e de torcedor que caminhava junto com a atual diretoria na época, soltaram um áudio no WhatsApp falando que Estava assustado com o tanto que os caras trabalhavam, tanto que essa diretoria correu atrás, o diretor de futebol, o técnico, que são profissionais demais. Aí a gente veio e tomou aquela traulitrada de 5x1 um, e a barra começou a desandar.
1: Ah,
0: Mike, você é, é torcedor fanático
1: assim, por vida é, até hoje, assim, né? Até hoje, assim, de digo até,
0: até sem ser pandemia, sem essa. Isso acontecendo Claro, na série Deus eu assisti todos os jogos, né? Passou na Maicuxo, que é um programa aí que a CBF fez uma parceria, CBF TV, né? assisti todos os jogos. Nó, que isso, velho. Né? Mas que seu pai é, torcedor do Vila, seu avô, essas é, paradas? Tá... Meu pai tem antipatia de Vila. Com muita parte dos cidadãos do Vale mesmo, pelo fato do Vila ter recebido dinheiro público por muito tempo pro pessoal ter tá usado para outros fins. E tem algum hum. outro clube aí que
2: bate de frente com o Vila?
0: Não, Nova Lima não. Nova Lima é só o Vila. A gente pode fazer a rivalidade com a América, né? Aí, 10 anos para cá, a América, hoje... É o a gente
1: é. é, hoje a América é maior que o Cruzeiro, assim, disparado, né?
0: Então... Não, se você for olhar a história recente dos últimos dois anos, o América merece muito mais. nos últimos três anos, o América tem muito mais respeito que o Cruzeiro, é, né? Se
2: você for olhar a história é... recente, com certeza. É. É igual o Vila, é. o
0: Vila, o Cruzeiro é o maior do estado. O Vila é o maior do interior. Só que se eu for olhar Atlético, Pouso Alegre, o RT, Caudense, os caras estão anos-luz na nossa frente
2: de respeito. Uhum. E, João, hoje você trabalha com, com é, chefe de gabinete, né? E, e você tem algum envolvimento ainda ou, direto com o futebol?
0: Olha, eu sou vice-presidente de um clube amador aqui da cidade, que chama Morro Velho. A gente foi... É que eu brinco, né, que se colocasse meu presidente do Morro Velho lá na diretoria do Vila, as coisas teriam sido melhor. A gente foi... Pro... Nos últimos quatro anos, a gente teve nas quatro finais. Nos últimos e... três anos, a gente teve nas três finais. No primeiro ano eu não estava ainda na diretoria, o Morvel foi vice-campeão. No segundo ano foi meu primeiro ano na diretoria, aí que a gente contratou o Rafael Stirman, que foi lateral da Caldense aí por muito tempo, que a gente fez a reversão dele para profissional, ele ganhou com o melhor do Mineiro em 2015, Isso. 2014, se eu não me engano, foi em 2014 que ele ganhou com o melhor lateral esquerdo do Mineiro. E eu trouxe também aquele atacante que fazia dancinha. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Jogou no Fluminense, um
2: Folclórico. Uts, Fluminense? Somália? Somália? É. Que é isso,
0: Somália. mano? Nossa, que é isso? Somália pra jogar aqui. A gente foi campeão. Somália foi artilheiro. Rafael o melhor lateral do campeonato. Foi só sucesso.
2: Como
0: é que funciona essas paradas? A gente... Oi?
1: Como é que funciona essas paradas assim de... você que já você está mexendo aí como, como vice, você fala, você olha para o jogador assim, como é que você chega a entrar em contato, como é que é
0: isso? Aí? Eu acho que tudo é questão de observação. Quando eu fiz aquele curso de comentarista que eu ganhei na época que eu fiz um sucesso, né, o próprio comentarista esportivo Renomados como Mário Marra, Leobertoz, eles têm um programa que diretor de futebol no mundo inteiro usa, chamam Scout. Eles pagam em dólar uma franquia anual para ver o número do cara, como é que o cara cruza, recomposição, tudo o programa tem. Na várzea não existe isso. Então na várzea é só sem indo e vendo. Buscando orientação, ouvindo história, liga para um aqui. É um outro jogador que faz o contato que fala assim, esse aí é bom mesmo. Eu falo, posso confiar? Pode. Mas no caso de Salmaria, dispensava comentários, né? E o Salmaria não vinha bem no amador. Ele não tinha feito nenhum amador bem, bom, e aquele que deslanchou. Aí a gente vê esse ano o time bem diferente, ficou um zagueiro, o Rafael Estevam e um volante apenas do grupo, do grupo campeão. E a gente foi vice-campeão. Massetano, sem três titulares na final, um polezão e dois expulsos, macetando é o cara. Os caras deram dois chutes no gol. Um meu goleiro mandou para escanteio, no segundo escanteio escanteiro e fizeram o gol. E o goleiro dos caras, não sei se vocês lembram dele, era o Bleição, um gordão que foi do Tupi, da Caldense. E ele, não, ele, era pra... ele era do Tupi. Nossa! Ele era do Tupi. <risos> Ele fez umas oito defesas difíceis, ganhou como craque do campeonato, depois daquela final e, segura, e aí o jogo ficou um a um, a gente tem três titulares, foi para os pênaltis, ele pegou um pênalti. Que, que é isso,
2: e, e esses rolês assim esses jogos, acontecem aí? Acontecem aqui também em BH? No mesmo campeonato?
0: Não, o campeonato que a gente está falando não vale ninguém Em BH a gente disputou foi a Copa Tiaia, né? Que é O maior uhum. torneio de futebol. Todo mundo. A gente eliminou o Vasco de Esmeraldas, que era o atual campeão, campeão de tudo. Vasco de Esmeraldas é o Flamengo da base. Começou olhar hoje. E... e a gente saiu na... no mata-mata, no time de Berité.
2: Entendi. E você falou que tá aí no. É... Como é que é amor velho? Isso. Você chegou eu... a citar eles no jogo, no, no eu... vídeo lá, mas vocês estão tão
0: ruim. Eu falei que o treinador não. Falei com o treinador e os jogadores não jogavam no Morro Velho, no Palmeirinho, nem no Retiro. Que são os três que maiores treinador que... da cidade. Falei, pô, ah, não é questão... que tá
2: Tem
0: direito? Tem jogador que tava lá que a gente não aceita no Morro Velho, não, de jeito nenhum. Sério? Sério. Que isso?
2: Então não é qualquer um, né? Tipo assim, você falar um cara que joga bem aí numa peladinha, não pode colar lá pra jogar. Tem
0: não, que ter um tem... tipo Hoje o futebol amador virou um esporte. Entendeu? Uhum. Os caras, tem jogador do meu time que é personal, o cara se prepara, ele trata, ele faz fortalecimento, ele faz fisioterapia. Tem jogador que um lateral que tava comigo, ele vive só de jogar bola. Só de futebol amador. faz, quatro, faz Joga fut na terça e na quinta. No sábado e domingo faz jogos amadores. Vive disso. Quando a época a época tá boa, tá movimentada, o dinheiro tá rolando, não tem pandemia, vivia disso. Bom demais. É, agora... O cara é diferente. É, hoje já é um esporte, o próprio Somália, o Rafael Celo fala, não fala, é um esporte diferente do profissional que você não tem tempo de treinar em grupo e etc, mas você tem que se cuidar e tá ali. É diferente você jogar uma peladinha, entendeu? Uhum. Ah. Mike, o Vila
1: Nova. Vila Nova tá na
0: Série D? É, a gente foi eliminado, né? Na fase de grupo. Aí caiu para o módulo 2. O módulo 2 vai começar agora. O Jornal Hoje da Cidade noticiou que a gente vai fazer uma parceria com o Coimbra. O Coimbra vai praticamente bancar o Vila no campeonato para usar o nome do Vila. Eu acho bem interessante, né? Tanto para o BMG quanto para a gente. Aqui você tem a estrutura do CT da prefeitura e o estádio. Então o Coimbra não teria custos, né? E tem torcida. Tradição, camisa pesada. Depois é que o Coimbra não tinha. Conseguimos, demanda muito difícil. Hoje existe uma rejeição muito grande em time de
2: empresário. Né? Mas o mas que, que acontece? É, você está falando que os dois vão fundir, vão, vão virar um só? Como é que vai funcionar isso?
0: Não. É, o jornal disse, pelo que eu entendi na matéria que saiu no jornal, o Vila vai fazer essa parceria para esse campeonato. Se subir, vai fazer para a primeira divisão do ano que vem e começar a passar a gestão do clube do o Coimbra, que é um, uma iniciativa da diretoria, visto o risco de falência enorme que a gente tem devido às outras mais gestões. Mike, o então,
1: tô... que você que acha que, que contribuiu? Assim? que tipo assim, alguns anos atrás, é, quando o Atlético, eu sou atleticano, não sei se o Pedro se tem essa minha experiência, mas quando a gente ia jogar contra o Vila Nova, era pedreira jogaram o sapão do Bonfim, era cabuloso, falaram, tem que pegar o Vila lá dentro, era chato, era chato mesmo. O que você acha que, que, que mudou, o que contribuiu para o Vila, tipo assim, cair de, de rendimento
0: mineiro? O que, que acontece, o Vila foi muito mal gerido nessa última década, eu não perdoo nenhum, nenhum presidente que passou, todos eles tiveram mais gestões, exceto o Anizinho ali em 2014. Com isso, o pessoal foi afastando do campo. Você não quer ir lá no campo pra você ver seu time perder. Já... É igual a gente brinca, né? A gente já sabe que vai, pra passar uhum. a raiva, a gente vai por causa do rolê. Por causa do churrasco, o pessoal faz a porta do campo antes de entrar. 2019, Cruzeiro. Perder... É. <risos> é um, um hobby seu que é sofrer, mas que você sai de lá, tipo assim, ah, eu já sabia.
2: Uhum. É desse jeito.
0: Mas é que. Ficaram poucos, só eu acho que foi por isso. Ficaram poucos, poucos fanáticos que conseguiram, muitos, na época de 97. Assim, hoje os caras já são pais de família, Tem outras prioridades. Aí não ah. deu um baque grande.
2: Ah, não! Quando você. Quando você... Eu acho o seguinte, por, assim, por exemplo, eu sou cruzeirense fanático, né? gosto demais, vou no estado sempre, eu ia no estado sempre que podia. Comecei a ser assim a partir de 2018, mais ou menos, eu era torcedor, torcedor normal, mas às vezes a gente fica pensando assim, eu acho que vai chegar um momento que eu vou cansar, que eu vou falar assim, velho, é, que eu vou torcer normal, não vou me desprender tanto, não vou gastar tanto com futebol, não vou é, parar de, de sair para um lugar, deixar de ir para um lugar para poder ir no jogo, porque cansa, velho, tipo assim, a nossa vida continua a mesma, continua igual, só que cansa a gente ficar vendo umas coisas assim que... O futebol é muito, é muito problema interno, que, que não tem como. A é, gente tipo, uma decepção 2019 eu acho que daqui uns, uns bons anos eu vou começar a cansar da prioridade para outras coisas. E acho que é natural do, do torcedor fazer isso.
0: É, tipo, a pessoa vai se desgastando. A gente vê, inclusive, a própria torcida do Botafogo. Antes via muito, hoje... Já não vê mais. vascaíno caiu bastante. Enquanto o time vai bem, que é questão do Flamengo, você vê um boom de torcida. O próprio Atlético, depois da vinda do Ronaldinho, da conquista dos títulos, uhum. dois O pessoal fica muito mais eufórico. E os times estão lá naquela aquele é sofrimento todo. Você vê, pô, olha a diferença de, de Cruzeirense manifestando em rede social em 2017. Em 2017, ganhou o do Brasil, 2018. Oi. 2018 é né? 2017. Qual a diferença de hoje? Num prazo de dois anos.
2: Virou outra é. coisa. Eu não reconheço mais. Parece que a gente parece que, que sempre foi um time minúsculo, que sempre teve problema na Série B. E é, virou outra coisa. É absurdo ver o Cruzeiro de hoje em dia, o Cruzeiro de Antigamente. O próprio engajamento de
0: torcedor e etc. Com a rede social do clube. Cai muito. Cai muito, muito, é muito não mesmo. Ô, é. é, é Pires. E você acha que,
1: perguntando para o Pedro, que agora, você acha que vocês sobem suaves, ano?
2: Claro que não, mano. Ano passado foi muito mais fácil que esse ano. Esse ano a gente tem Botafogo, Curitiba, Vasco. Esse ano vai ser muito mais difícil de subir. Mas, assim, não por questão do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não subiu no, 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 no último ano, né? Por questão de má gestão. E acho que agora o próximo a gente, não vai, a gente pode ter perigo de não subir agora por causa dos outros clubes, que todo mundo vai estar tá ali para falar assim, porra, é o Cruzeiro, o Botafogo é o Vasco, mas vai dar a vida nesse aqui. é a, Seria bem mais difícil de todos os tempos. Todos os tempos, fácil. Então, assim, é complicado. Eu acho que vai ser difícil. Mas, ô João, você tem vontade de trabalhar é, é, dentro do Vila, com alguma coisa ali?
0: Não, eu já sou conselheiro deliberativo hoje, Hoje, já há alguns anos, inclusive desde antes da entrevista, eu acho que está suficiente o meu papel como conceder. As medidas que eu acho que a gente pode tomar, as indagações eu faço nas reuniões, e eu acho que é o suficiente. Hoje eu não tenho interesse nenhum, não. Eu acho que finalmente a gente colocou torcedores no comando, né? Nessa eleição nova, agora em janeiro. E deu tudo certo. O pessoal está correndo atrás. O Bruno Sartre tinha um presente bacana, correria íntegro. E Vila não assim acima de tudo. O Vila aconteceu de muito, muitas vezes nessa década, de colocar presidente sem identificação nenhuma com o clube.
2: É mal, acho que o maior erro do Cruzeiro foi esse e é muito perigoso mesmo. Pode fazer isso não.
1: Nossa, tá doido. E aqui, João, você, você acha que o torcedor, assim, que torce patinho time de, de interior, apesar que o Vila quer é do, do lado, você acha que é mais apaixonado com o time do que o torcedor de, de
0: time de capital? Ah, muito mais, porque é gostoso demais pô. você esperar o caminho. Acabou, tá a gente tem um calendário que quê? Três, quatro meses no ano, você fica naquela agonia, tá? chega, o, o, o ano tá virando, você já fala, vai ter as viagens para o interior, vou lá para pato, parada, um RT, Tom Venice. Vão fazer churrasco, chega lá em... Churrasco na porta do campo é bacana demais.
2: Oh, você gostou demais? Se resenha é. assim, canal, na esplanada é bom, Imagina quando é a galera assim, no campo aberto.
0: Para você ter uma ideia, o Vila estrão no Mineiro do ano passado, se eu não me engano, foi num... numa quinta-feira, numa terça-feira. Quanto patrocinense eu tava de férias, tinha alguns amigos meus de férias, né? Que estreia foi o janeiro, lotou um ônibus aqui e foi. A gente fez churrasco lá junto com a torcida do patrocinense. Fomos muito bem recebidos por sinal. Isso. <risos> uh, mas aqui, mas...
2: É... Fora o Vila, você simpatiza com algum outro clube aqui de Minas? Ou do Brasil?
0: Meu pai é atleticano, acompanhei o Atlético por muito tempo. Hoje, no meu tempo livre, com meu pai, eu assisto o jogo do Atlético. Mas não, não é torcer, é simpatizar. É igual eu simpatizo com a Ponte Preta. Entendi. Ponte Preta, também. Ponte Preta já é por outro motivo. O <risos> meu primeiro ídolo no futebol chama Márcio Guerreiro. Hoje ele é vereador lá em Nova Iguaçu e médico. Ele foi camisa 10 que saiu da base do Flamengo, veio para o Vila, do Vila ele foi para o Criciúma para a Ponte Preta, na Ponte Preta ele foi muito bem. E para mim ver o Márcio Guerreiro jogava, eu ficava assistindo Rede TV com Silvio Luiz, jogo da Ponte. M Aí, era, aí, aí tinha, tinha clássico no Brinco de Ouro, lá no Moedias do era Márcio Guerreiro contra o Fumagalli, era, era legal. O Magalho, você lembra Guilherme? <risos> 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 mas, mas oh, João, a, quem que era aquele pinguim? E
1: esse
0: pinguim
1: era, era necessário para
0: aquele jogo? O pinguim era melhor do que os que estavam lá. O Pinguim tinha vindo de um campeonato muito bom que ele e o Yuri Nosso salvaram a gente do rebaixamento e a gente ficou muito puto porque porque eles não estavam tendo chances e estavam dando chance para outros jogadores que a gente sequer sabia o motivo de ser contratado.
1: Nossa. É ele, esse
0: pinguim aí devia ser o craque, o técnico tirou o cara do nada. Não, você tem, você tem que ver, o jogo que ele entrou depois daquele bom e tudo, ele entrou fazendo um fuzuê, um fogo do caramba, o Vila virou o jogo, a gente ganhou.
1: Ah não, esse ele, cara tem que ser
0: ele, muito ele craque. Tirou, mas... A bola do Vila, o zagueiro tirou em cima da linha arrumou uma confusão lá na área. Lá, tocou, passou do goleiro, outro zagueiro, foi tirando tirou na linha. Mas o Elias, que jogou no Botafogo, o Elias trombador, fez o gol e a gente virou o jogo. A gente ficou 2x1. Um.
2: É, mas aqui, perdão, eu esqueci o que você falou. Qual que é o seu papel dentro do, do Morro Velho mesmo? Vice-presidente?
0: Mas... Não, eu sou diretor de... Vice-presidente não, ah, tá. eu sou diretor de... O pessoal do, do clube mesmo, lá a gente não... Não tem função tão bem dividido nem cartório, só registrado como secretário. Entendeu? Entendi. Tem outro rapaz que é firme lá, nosso registrado como tesoureiro. E todo mundo tem a função. A gente fala que é diretor e o presidente, uhum.
2: é o presidente. entendi. Mas aqui é em relação a isso, você tem, você tem algum o que, que você pensa na verdade sobre questão de jogadores que cometeram crimes, né? Por exemplo, o Bruno que foi preso, aí ele foi para acho que foi para o Boa, não tenho certeza. Mas assim, caso ele não fosse para algum clube profissional, ele fosse é, especulado por clubes é, amadores, qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Olha, eu sou estudante de direito. Então, parto do princípio que todo mundo erra. Todo mundo erra, tem que pagar pelo erro, mas que ele tem que. Você tem que promover um retorno da pessoa à sociedade. Se der errado de novo, a culpa já não é sua é uhum. eu sou humano que não tem salvação, não tem jeito mesmo. Mas eu sou, da mesma forma que acontece, vou pegar o caso do Bruno, por exemplo. É, não, eu espero que não interpretem isso de forma errada. Mas se a gente for pegar legalmente falando, e dando todos os exemplos, se o Bruno fosse um cidadão normal, não fosse famoso, o Bruno teria sido solto há muito, muito e muito mais tempo. E talvez o time do interior que contratasse ele, se ele não fosse famoso, se ele fosse apenas jogador, a torcida nem sabia que passagem ele tinha. pelo uhum. fato de ser o Bruno, o goleiro que estava para ser para a Copa, para ir para o Milan, fazer uma cagada dessa, ele, que a justiça entendeu o que ele fez, aí a convida do cara foi, foi para o saco. É o preço que ele pagou por ser famoso. Entendi. Mas importa. Fosse uma pessoa mais simples. Que o futebol é que 2% recebe o que o Bruno recebia. A maioria ganha 2 mil, mil reais. Se eu não me engano, é, tem mais de 3 mil atletas no, no Brasil que recebem um salário mínimo. Mas, tipo, eu acho uhum. que esse tipo de atleta tem que ter sim uma segunda chance, tem que ter sim uma segunda oportunidade.
2: Mas você acredita que, é, eu, eu por exemplo, eu, eu acredito na, nessa reinserção na sociedade, mas acredito que não numa, como uma figura pública, porque jogador de futebol é exemplo né, para qualquer criança, para muita gente. Então assim, eu acredito que deveria sim ter essa reinserção, é obrigação do Estado, do, do, do Brasil fazer isso, mas acredito que talvez como, como figura pública, como, como é, jogador de futebol, é um pouco mais complicada essa situação.
0: É, mas a gente tem um exemplo muito bacana agora. O Michael do Flamengo. Você lembra quando ele foi estourou lá no Goiás? Eu
2: lembro.
0: Falaram, na época, acho que ele chegou a dar uma entrevista da questão do uso dele de drogas, que o esporte salvou a vida dele. Uhum. Então, ele podia ter sido preso por algum motivo simples, por um, um, uma droguinha que ele está com ele, que ele ia vender e etc. E hoje ele tá aí, um cara totalmente recuperado, um cara brilhando no Brasil. Voltou a jogar bem pra caramba e esse ano está ajudando muito o Flamengo. Uhum. Ele pode ser inspiração para um. Aqui em Nova Lima, eu vivi com um cara, cresci com ele, jogando. Eu jogava na escolinha, ele era disparado melhor que todos. Ele foi assassinado por guerra e tráfico. Talvez podia ser a salvação, por exemplo, se fosse hoje. Podia ser é uma motivação para esse cara.
2: Entendi. Entendi uhum. é, que você sabe. Show. E. Bora para as perguntas? Vai, bora!
0: Aí. Agora, por exemplo, o caso do Jean é um caso meio, completamente diferente.
2: Uh -huh. O goleiro hoje
0: do Cerro Portem Jean agrediu Eu... o esporte Não sei o uhum. motivo. Não sei o porquê ele foi o goleiro de São Paulo, foi emprestado para o de Goianiense, que é um time que não tem tanta torcida, hoje ele está lá no centro se tem. Foi totalmente sofreu um nichamento virtual enorme, eu acho que com razão. Não tem motivo para ele deixar a esposa dele do jeito que ele deixou. Hoje ele está arrependido, a gente espera que esteja mesmo. É, é,
2: complicado. é complicado essa situação. Mas,
1: Mas é... vamos para a pergunta... Isso. Quem quiser fazer sua pergunta para os nossos convidados é só lá no Instagram, daquenape_pdc. A gente abre caixinha lá de pergunta direto, daí você pode fazer suas, suas perguntas. Ô, Piero, eu estou com as perguntas aqui no celular. Você teria que me esperar pegar as duas minhas lá embaixo. Ou você quer fazer as quatro aí de uma só vez? Vai, Vai lá, Vai lá.
2: Então você já vai passar tá na
1: primeira aí que eu vou. Eu... Não, eu
2: marco você, eu marco você, vai lá, vai lá. Marca
1: ele? Eu marco então.
2: De querer.
1: O que a Davi Piva? De querer. Nove, oh, dez,
2: ruba, cara. Mas o João aproveitar aqui esse momento aqui que não está não dá que não, tá, que não tá valendo é aquele caso do torcedor lá do, do Santa Cruz que estava sozinho no estádio assim, que, que que virou presidente né negociou. o que que você achou daquilo ali eu, 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 é, eu na hora eu lembrei do senhor, falei um dia o João um dia vai com certeza vai virar o presidente de Vila Nova não
0: sozinho no estádio eu nunca fiquei não mas no último ano, agora eu já fui sim eu achei sensacional a vitória e eu acho que falta isso para a recuperação dos times e para terem boas gestões. Pessoas sérias, de bom coração, que acreditam e gostam da entidade. Que quer fazer uhum. da vida pessoal do cara. Da mesma forma que eu quero ter meu sucesso pessoal, eu quero que meu time tenha sucesso. O que eu vejo hoje no atual presidente do Rio. Pode ter medida impopular a ser tomada? Pode, mas eu vou tomar pelo bem do mundo.
2: Coisas que outros não fizeram. E no que deu. É. Bacana demais isso. Vai lá, ah, Guilherme. Soltar o brincar, Aí primeiro né? É. Tá bom. Arroba Júlia G7 perguntou, o Vila Nova já revelou algum jogador bom, famoso? O
0: Eric, do Atlético Paranaense, que veio pro lugar do Guimarães e hoje titular no clube, foi revelado no Vila Nova. O Luizinho, jogador da seleção da Copa de 82, é revelado no Vila Nova. Isso. O Zilone, revelado no Vila Nova. Rafael Moura passou pelo sub-20 do Vila Nova. É... Leonardo, que jogou no Atlético em 2013, foi ídolo do Coritiba. Passou pelo Vila. Bruno Silva, que ganhou como craque do campeonato pelo Botafogo, passou pelo Cruzeiro. Revelado uhum. pelo Vila Nova, morador de Nova Lima.
2: Que isso, é, é gente é. pra caramba, então. Achei que, que ia falar os dois ou três. Que isso. Zagueiro. Eu sabia desse Luizinho aí, zagueirão. É, é. E,
0: tipo, na, o Vila foi o primeiro clube mineiro a ceder jogador pra seleção. Uh? Que isso. Uhum. Na época de Arizona, Hélio Bria, Desseu Belisquete, foi o primeiro cara a sair, do Bra... sair de Minas pra ir pra Arábia, pro mundo árabe. Saiu do Vila. Uhum. Agora oh, a Vila, Até em 1950, o Vila era o maior rival do Atlético.
2: 1950?
0: No estudo? O Vila em 51 foi campeão mineiro. Que foi isso? A, a, o boom do Cruzeiro veio depois. O Cruzeiro, amigo,
2: como é? era... Mas foi pouco tempo depois que o Cruzeiro, sei lá, ganhou, ganhou a Copa, Copa Alguma, coisa, não esqueci o nome, em 66, véio.
0: É, o Vila depois de 50 deu um, um abaixo, o Cruzeiro subiu. O uhum. foi o primeiro campeão Mineiro, 33, 34, 35, Vila é penta campeão Mineiro.
2: Essas questões assim que não me, não me... Eu, eu parei para para me atentar há pouco tempo. Questão de, por exemplo, Cruzeiro começou com o um time Cruzeiro começou no básico, com todos os times começaram. Em que momento e o que que levou essa virada de de, de por exemplo, do Atlético virar o Atlético, do Cruzeiro virar o Cruzeiro, e outros clubes não chegaram a esse nível, por exemplo, a América. Em que, qual foi o momento que isso aconteceu, entendeu? Isso não me entra na cabeça.
0: No caso do Vila, eu acho que, tipo, questão do Vila era um time praticamente de uma mineradora, né? A Ando era formada pelos mineiros, que eu acho que foi o principal fator. A cidade de Nova Lima era pequena, então, tipo, não tinha muito para onde Vila se expandir. Coisa que era diferente o Cruzeiro Atlético estavam na capital, né?
2: Capital, né? É.
0: O Atlético, querendo ou não, foi formado por um grupo de jovens de classe média da época. Uhum, mas na época era. Uhum.
1: Gostaria de trampar com o futebol, João Otávio?
0: Você até falou, né?
1: Você
0: já meio que trampa. É, amador, a gente meio que trampa mesmo. Leva muito tempo. Mas eu gostaria, sim. Até olhei um curso de manager, diretor de futebol, para fazer. Mas a CBF é bem
2: caro. Mas você pretende ainda? Você acha que, apesar do custo alto, em assim, caso um dia você, você fique velhinho ali, uns, sei é. lá, uns 40 anos de idade, você começar a pensar nisso?
0: Se eu é muito rico, eu compro um time para mim na época. Mas eu compro o
2: Vila. Nossa senhora! Você ia dar um jeitinho no Vila. A JHB Total... Perguntou, tô sempre para o time de interior é melhor do que time da capital?
0: Muito melhor. A sensação é muito melhor. Ainda mais quando ganha do time da capital. Ih, você oh. sai acabando tá com todo mundo. Quando a do Atlético foi em 2017, gol de Daniel... 2017, não, 2018, gol de Daniel Moraes, 1x0. Oh, eu acabei com todo mundo na rua. Goleado, é ruim demais quando perde roubado. Por exemplo, em 2017, o Vila perdeu de 2 a 1 um pro Cruzeiro na estreia do Mineiro, roubadíssimo. O Robinho fez o gol de falta e a falta não foi falta mais nunca. Tava no final do segundo tempo, os caras precisavam de tão um jeito pro Cruzeiro. Ah, com certeza. Claro. Não. O Timasso que o Cruzeiro tinha empatar com o Vila na estreia do Mineiro e ia todo mundo fazer assim, murchar na hora.
2: 2017, velho. Que isso? 2017, o Cruzeiro voou todos. Assim, é, começa, é, começa assim. Ia ser cabuloso.
0: Foi 2x1, ah, mas... um, do Vila no Mineiro. Fernando Henrique, ex-fluminense era o goleiro do Vila.
2: Gladstone, ex-Cruzeiro era o zagueiro do Vila. Eu não levo ninguém a sério se o nome do cara for Gladstone. Não leva a sério, velho. Gladstone, Eu... mano. O
0: Gladstone chegou foi no. no, no rodou a Europa, velho. Que isso? <risos> Ele, o Fernando Henrique, o Fernando Henrique, goleiro, do Fluminense era o
1: da, da Libertadores? O Fluminense perdeu? É, ele mesmo, que pegava
0: com o pé. Que fase. <risos> Aí o Fernando Henrique fez o campeonato mineiro aqui pelo Vila. Ele foi tão bem do Ceará, contratou ele. Uh? Saiu do Vila foi direto pro Ceará.
2: Mas quando? Tá falando, que ano?
0: Falando do Gladstone. 2017 ele já tava no Ceará. Ficou lá até 2019. Uhum. Ano passado foi pro Santo André. Você tá falando do Gladstone? O Gladstone saiu do Cruzeiro e foi pra Juventus. Deitado. Tá ah, Palmeiras. E, e, é, e hoje, trabalha, hoje trabalha
1: como Uber. Maravilhoso o Gladstone.
0: Não, o Gladstone hoje ele é auxiliado em algum clube. Em algum clube. Eu acredito. Mas, aqui. Agora,
1: Mas... última arroba aqui: arroba FutebiosKT6. História de brigas entre os torcidas, já, já presenciou no Em
0: 2007, juntou um... Diabo Louco, com pele vermelha, com galocura e, e sapecaram. Foi uma briga generalizada contra o pessoal do Cruzeiro. Em, em 2002, 2001, não sei, contra o Fluminense na Série C, também foi uma guerra de outro mundo. Quebraram a cidade inteira.
2: Você mas quem, quem que jogou contra o Fluminense? O Vila ah, o Vila? Ah, tá na série. Ué, mas peraí, a primeira briga aí que você falou que foi quem?
0: Em 2007, Vila e Cruzeiro,
2: e, e a galopura do no meio batendo um Cruzeiro. Esse
0: entrou também, foi um, uma loucura danada. polícia, é, polícia até a polícia <risos> foi nesse dia.
2: Que isso aí, os inimigos do meu inimigo é meu amigo. <risos> Pelo contrário, um de torcedor do
0: Vila. Aí, ah, tiveram, tiveram, aí, como o Cruzeiro vendeu muito ingresso, qual, se não me engano, era semifinal, não sei. Aí tiveram que arredar um pedaço de torcida do Vila para pôr a torcida do Cruzeiro. Aí que o pau cantou, sem embora.
2: Oh.
1: Shiny, hein? Mas... Mas. O maior público é, é, é
0: Cruzeiro e Vila Nova, não é? 132 mil pessoas no Mineirão.
2: Imagina o tanto de neguinho que tava lá, velho. Abraçado. Não, assim,
0: no Balema inteira foi não, no jogo. Não tem um que fala que não foi no jogo.
2: Foi, foi em quando isso? 97. E mal pergunte. Eu não sei se é mal li ou mal me pergunte, mas mal pergunte. É, você tem quantos anos? Você falou de 2007, 2008. Hum, 2000 tem 20 anos. Ah, tá. Você também a mesma idade que nós, né? É, mal,
0: eu não eu também. Sei esse sucesso, não, infelizmente <risos> a outra história de briga, Tafarel queria bater no torcedor do Vila, chutou bola nele. Tafarel, agora da seleção num jogo de Liga, em
2: 97. Ah, não, Tafarel, eu não gosto. Não, esse cara aí eu não gosto. Não, só pelo, pela maldade que ele fez com o Cruzeiro, então com o Fábio, perdão. Ah, eu
1: não, é. gosto,
2: não. não, o cara é besta, né, velho. Eu, eu praticamente não tos para a seleção por causa disso, por causa da, do, da injustiça que foi o Fábio na seleção, que não foi, né?
1: Ah, pelo amor de Deus! Então é isso mesmo, João. Foi um prazerzão trocar ideia com você aí. E tamo junto sempre. Valeu de verdade aí, você ter aparecido aí. Já é? Valeu, João. Tamo junto. É vale. Tamo junto. Abraço.